0: 菲立比书》的第四章第十节到十三节，我们今天分享的题目叫“知足的心”，是你常常喜乐。找到圣经了吗？《菲立比书》的第四章第十节到十三节。好，如果你找到圣经了，我们一起来读一下这段经文：“我靠主大大的喜乐，因为你们思念我的心，如今又发生。”你们向来就思念我，只是没得机会。我并不是因缺乏说这话。我无论在什么境况都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随势随债，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。阿门。好，我们先来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你赐给我们的新的一周的开始。你赐给我们每一个人一颗知足的心，让我们在生活当中学会能够在凡事上向你感谢，能够拥有知足的心，使我们常常的喜乐。因为我们知道你仍然掌管着这个世界，你知道我所有的一切，你会带领我胜过所有的忧患。感谢赞美你，把今天这个时间完全交给圣灵，你来更新我的心思念。让我的焦点放到耶稣基督的身上，感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姊妹，主内平安，感谢主。那我们今天的本文，《菲立比书》第四章十到十三节，这里边《菲立比书呢》呢有一个总纲，它就是喜乐。对我们来说，我们遇到好事的时候，我们喜乐容易不容易？特别的容易，谁都可以做到。问题是在你任何的情况之下，你都能学会常常喜乐。这个一定是从基督而来的喜乐。我们每一个人都会有梦想和目标。做神的儿女，我们也不能够说我们就过一天算一天好了。虽然耶稣说，你们不要为明天忧虑，但是我们需要有目标，也需要有我们的梦想。阿门。我们作为神的儿女，我们有梦想、有目标，我们对神也应当有信心。可是我们很多时候出现了这样一个事情：我们为某件事情祷告了许久，迟迟不见事情有进展。也许你说是为你的事业，或者说你的经济，或者某一个疾病向神求了很久了，情况依然没有任何的进展，我们该怎么办？是改变祷告方向，还是放弃去依靠神呢？在我们等候的这段时间当中，我们应该有个什么样的心态来面对生活呢？很多人在等候应许成就的时候，开始对现况不满，比如说有些人说，我想买一栋房子。那么，本身这是个好的，这个目标和理想都是好的。但是在房子还没买到之前，你不要对你目前的状况不满，也不要去抱怨，更不要去沮丧，因为这些都没有办法使你更快的达成你的目标。你遇到一件事情的时候，你去抱怨、去沮丧、去灰心，能不能使你的事情有所进展呢？不能，反而会让你自己陷入到更深的疑惑当中去。所以，弟兄姊妹，如果我们不知道这个原因的话，我们会被夺取喜乐，我们当下的喜乐就失去了。如果我们太专注于我们将来想要的东西，那么不珍惜眼前、不感恩眼前所拥有的这一切的话，在目标与现实就会有一个巨大的落差。我们目标是那个样子，但现在没有成就。一回到环境当中，看看现实生活是这个样子，很多人就会开始灰心。开始失落，那么正确的态度是什么呢？向上来感谢，所以说我会相信你一定会给我一栋新的房子，同时你也赐给我一颗喜乐的心，让我能够以每天喜乐的心住在现在这个房子当中。哈利路亚。所以保罗说的意思是，无论在什么情况之下，他都可以知足，他是已经学会了，就证明知足是要我们去学习的。但不是说我们今天信的时候，我们马上就知道知足了。不是的，是需要我们去学习的。所以保罗说：“我已经学会了，我知道怎样处卑贱，也知道怎么样处丰富。”那么保罗有没有被人瞧不起的时候呢？有没有处高位的时候呢？这些都有，或丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏。注意，他都在学习什么？在各个环境当中，他学会了一件事就是知足。所以，知足不是自动产生的，而是我们的选择。去学习，在每一件事情当中看到神的能力，看到神的供应。知足也不等于说我们放弃我们的梦想，裹足不前。很多人说：“那好了，我也不用定目标了，也不用定呃理想了，这个都是神说了算嘛。”其实这也是不正确的，这会让所有的基督徒失去动力的。我们不沮丧，我们不灰心，是因为我们相信神的时间。我们知道他在幕后一定在动工当中，等时候到了，他必然会带领我们进入到他给我们预备的最好之地。当我们发现某一些环境不会改变，我们该怎么办？很多人是期望神改变这个环境，对不对？可是你发现祷告一段时间，这个环境并没有改变，怎么办？要改变的其实是我们。如果我们仍然沮丧、紧张地活着，为什么呢？为什么会这么长时间神还没有动工呢？为什么我会面临到同样的难题呢？为什么这个家庭里面总是出这样的事情呢？有人说，这是神允许的。没错，我也告诉大家，确实是神允许这个环境出现的。为什么神允许呢？请记得，神允许我们今天心欲之下每一个儿女的事情，一定是对我们有益的事情。神绝对不允许疾病在你身上出现，这不是神允许的事情。但有些环境神允许了，一定有他的美意所在。这表示我们需要这个环境来改变我们，为的是什么呢？改变我们这个容器，去接纳神更大的祝福。所以，我们有很多时候需要明白这个事情：神使用环境，然后在我们里边来改变我们。我会用今天的圣经来告诉你们这个事实是什么，让你们明白现在的环境并不可怕，怕的是你不知道神的旨意，然后去埋怨灰心了。旧约当中。神总是拿以色列百姓给我们做例子，当以色列百姓的他眼目总是去依靠人的时候，神派先知去一次次告诉他们不要这样，你们要仰望你的主，仰望你的神，他们仍然不听。我们称这个为管教。当以神的话语告诉我们实在没有办法听从的时候，神会怎么做呢？神会使用一些人去改变你，但目的还是为了你更好的。他们，神允许这些事情的发生，并不是要击打我们、苦待我们、最后使我们死，而是要让我们把我们身上的一些问题要去掉。所以，神允许了这个事情。比如说，在约翰福音里边，耶稣就告诉我们说，他会修剪枝子，使他们结果子更多。这个修剪的过程是是要修剪掉他不该有的东西，对不对？那么我们可以，如果说我们一开始通过神的话语，我们就被修剪掉了，神就不用其他的方法了。如果神的话语没有起作用的情况下，我们依然还去这么行，神可能会借助一些人或者一些环境来把我们身上的问题改变掉。比如说，有时候我们发现我们的脾气不好，结果碰上这么一个非常墨迹的老公，几年之后你发现，哎，脾气变好了，也不这么急躁了，其实这对你来说是个好事情。因为可能急躁会耽误你很多，就失去了你本来要承受的祝福了。所以神允许的这些事情，是要让以色列百姓看到他们所依靠的到底是什么。是不是依靠人本身就是错误的？可是以色列百姓根本听不进去，他们过去一遇到问题就去依靠亚述，就去依靠巴比伦，就去依靠埃及，依靠这些人。可是这些人真的是帮助他们的吗？比如说他们一开始去依靠亚述王的时候，亚述王真的是。帮助他们的吗？也不是。看一段经文，《以赛亚书》的第十章五到八节，我们一起来读一下：“亚述是我怒气的棍，手中拿我恼恨的杖。我要打发他攻击亵渎的国民，吩咐他攻击我所恼怒的百姓，抢财物为掳物，夺货为掠物，将他们践踏，像街上的泥土一样。”然而他不是这样的意思，他心也不这样打算，他心里倒想毁灭、减除不少的国。他说：“我的臣仆岂不都是王吗？”看到什么情况？亚述王只不过是神手里的一根棍子，只不过是神手里的一根杖而已。我们前一段时间给大家讲过。他的杖、他的杆都安慰我，对不对？但是没有一个牧人说我要用杖把羊给直接打死的。那么现在神使用谁来当这个杖了？亚述王，亚述是我怒气的棍子，是我手中的杖。我要打发他去攻击亵渎的国民。其实以色列百姓已经开始不信神，开始去拜其他偶像了，把自己的孩子放到摩洛的那个神的肚子里面，把他烧死。神怎么做？对对付这群百姓呢，怎么让他们从错误的路上转回呢？神使用了周围的国家去修理以色列百姓，但是神只是让他们成为奴隶，对不对？可是这个亚述王怎么做的呢？他心里并不愿意按照神的方式去做，他以为是他的能力，所以呢，他就想把以色列百姓毁灭掉、减除掉。那么弟兄怎么想这样一个问题。如果你家孩子不听话，总是玩玩一些危险的东西的时候，你开始用话语告诉他，他不相信你，你不听的时候，你怎么办？真言书说的很清楚，用不忍心用杖打孩子的是恨恶他，是不是要用棍子打他？那么当你用棍子打完之后呢？如果你家的孩子现在都已经30岁了，这棍子还有用没有用了？是不是棍子就该抛弃了？但是如果你手里拿着个棍子，这个棍突然想啊，好，你只要举近的时候，我就把这个孩子打死，你还要不要这棍子？会不会用电棍打你家孩子？一下子他就倒了。你不会为什么？你打他的目的不是为了让他死，而是让他受管教，不让他再在危险的地方去活动了。阿们，可是这个棍子他突然他想了，不，我要整死他，我要剪除掉他。这不是神的意思。看以赛亚书第十章十五节：“斧岂可向用斧砍木的自夸呢？锯岂可向用锯的自大呢？好比棍抡起那举棍的，好比杖举起那飞木的人。你看这个棍子能够举起那个抡棍的人吗？所以亚述王的骄傲和狂妄就在这个地方了。所以弟兄姊妹，看到这个环境怎么来的了吗？”这个环境的兴起，实际上是为了让以色列百姓悔改，转向神，对吗？所以说，当你的周围的这些环境一直没有改变的时候，你要思想一下，是不是我要发生改变的？当你改变之后，这个棍子就不需要了。所以亚述现在还存在吗？那么以色列还存在吗？还存在，明白了没有，弟兄姊妹？棍子用完就开始扔掉了，但是他的孩子还依然存在。以赛亚书十章。二十节到二十一节，我们看当以色列百姓悔改之后会怎么样。到那日，以色列所剩下的和雅各家所逃脱的，不再依靠那击打他们的，却要诚实依靠耶和华以色列的圣者。所剩下的就是雅各家所剩下的，必归回全能的神。阿门。什么情况，弟兄姊妹？当那日什么时候？当以色列百姓不再依靠那击打他们的那个时候，他们去依靠那位诚实的以色列的圣者的时候，那个棍子就不需要了。阿门。话说回来，当你真的明白了现在这个环境，你如果祷告这个环境，这个环境一直没有改变，可能神要借着这个环境让你发生改变。一旦你改变了，这个环境再也不能影响你，而且不会再出现了。哈利路亚！所以这是我们要看到的一个事情。当我们看到这一点的时候，是不是应该对这个环境发生感谢？感谢你造就了我。所以过去有很多人总是问我说：“为什么上帝不把魔鬼给消灭了呢？”如果现在把魔鬼消灭了，我们是什么事都没有了？这就是天堂啊！魔鬼现在不消灭，是因为我们身上还有很多事情要做，我们还要承受上帝的祝福。阿门。而魔鬼在攻击我们，我们胜过他的时候，神要给我们赏赐的。这是你们一定要看到的一个事情，所以要对你的仇敌祝福他们，因为他们正是你登上至高之处的垫脚石。反而，如果你看不到这一点的话，你在你的环境当中埋怨神、抱怨神的话，你的情况一点不会发生改变，你反而会受环境的干扰。以色列百姓回转之后，这个棍子自然就没有用了。所以，神迹的这个环境修剪了我们身上影响我们领受祝福的障碍之后，那个棍子就被扔掉了。这就是为什么一些人总是会遇到一些相似的问题。这个问题好不容易艰难的解决了，下一个相似的问题又出现了。如果你遇到这种情况，我建议你要改变自己，要从神那里去依靠他，胜过你所有的环境。你可以让神说：“主啊，你改变，让我让我能够有能力胜过这个环境。”你改变之后，这个环境就不再是问题了。知足就是把我们的眼目放在神那里，你的信心就得以增强。你在顺境当中很难成长，比如说你事事如意，你并不觉得神的恩典有什么好的。但是当你遇到问题的时候，你看到你自己的软弱的时候，你同时就认识了你自己。你很想发脾气，但你选择。常常喜乐，这是需要力量的，弟兄姊妹。你很想去抱怨，可是你嘴里边说常常感谢，这是需要神而来的力量的。在遇到艰难的环境的时候，你可以灰心，但你选择常常喜乐，这是需要从耶稣而来的力量。哥林多后书第十二章第九节，当时神其实给保罗安排了一个环境。保罗得到的启示很大，所以他所到之处福音很兴旺，同时仇敌的工作也很多。一开始是一部一部分欺压他的仇敌，可是保罗胜过了呀。到后来是什么样的仇敌呢？夸他的仇敌。这两个都是仇敌的兄弟姊妹。你们不要总是以为逼迫才算是仇敌，其实，在后面不断的夸你，就算你犯错的，还夸你的时候，那你是仇敌。他希望你更飘飘飘飘到最高的时候，啪掉下来，那也是仇敌的工作。所以你记得保罗去传福音时候，是不是后面有很多夸保罗的啊？这是至高神的仆人，他们传的是耶稣的真道，是救人的道，好不好？好啊。可是如果一直夸夸的不是神，他夸的是谁？你看呢、啊？这是何等伟大的仆人呐、啊！你看呢、啊？这何等有能力的仆人呐、啊！看呢、啊？何等有知识的仆人呐、啊！你的神不见了，夸的一直是你。如果你听的时间久了，你也会以为这是你的能力。这个时候你就容易骄傲，就容易掉下来了。所以保罗那时候他求过主三次：“主啊，你把这个刺拿走吧。”他们夸我的时候，我真的觉得我不配啊，因为我过去是个什么样的人我知道啊。可是这仇敌又没有离开呢？主说：“我的恩典够你用的。”因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以保罗说：“我更愿意夸我自己的软弱。”保罗知道自己的那么多的启示，那么多的能力不是他自己的，而是从神而来的。所以每次当他看到自己软弱的时候，他看到了神的能力复辟在他的身上。他的行了那么多的神迹，让那么多的人得救，不是他的能力，这是保罗所看到的一个事情。所以他兄姊妹，有时候啊。别试图去改变你的环境，你可以透过环境让自己改变。总是不知足，是表示我们某一个方面出了问题。有人说我不喜欢这份工作，我厌倦了租房子，这好多事情都让我好烦呐、啊。我的事业什么时候才能够有进展呢、啊？我的经济什么时候才能得到突破呀？这种心态，你抱怨的心态，只能让你停止不前。神对我们一生的计划。不仅仅是让我们活在暖室当中、温室当中，弟兄姊妹，我们是需要成长，最后成熟的。我们成为一个成熟的人，成熟的基督徒是要释放他更多的恩惠的。或许你说我不喜欢现在的处境啊，但是神有他的目的，请记得你不会永远在那个环境当中待着，直到死的。简单来讲，人生就像一次一次一次的考试一样。可是我们每一次答的都是信心的答卷，就看你能不能及格。你说我不及格怎么办呢？那继续来呗，直到你及格了，下一次你再也不会遇到这个问题了。一旦你通过考试之后，这个问题就再也不能困扰你了。大卫写的诗篇23篇大家都很喜欢，前段时间我还给大家分享过，你学得正好。但是你知道大卫为什么能写出那样的诗篇吗？如果他从小就在皇室当中长大，他永远不可能知道这个事情的。如果你没有大卫那样的经历，你也不可能像他那样在凡事当中向神发出赞美和感谢的。很多年，大卫都是孤独的在旷野里边生活，他去牧养他父亲的羊群。可是你知道吗？他的哥哥们在家里面都很受优待，可是他。并不受父亲的待见，他的父亲甚至很多时候都把他给忘了。有意思的事情是，有一次沙漠耳去他家里边说：“我要告你的儿子为王。”但神没有告诉我是哪一个。你能让你的儿子全部都出来吗？大卫被忘记了。他在哪里？大卫？那么多儿子，为什么恰恰大卫在旷野呢？甚至说，当想当王的时候，父亲想的不可能是这个儿子的。我们看一段经文，《撒母尔记上》十六章十到十三节，我们一起来读一下。耶西叫他七个儿子都从撒母尔面前经过。撒母尔说：“这都不是耶和华所拣选的。”撒母尔对耶西说：“你的儿子都在这里吗？”他回答说：“还有个小的，现在放羊。”撒母尔对耶西说：“你打发人去叫他来，他若不来，我们必不坐席。”耶西就打发人去叫了他来，他满面光红，双目清秀，容貌俊美。耶和华说：“这就是他，你起来膏他。”撒母尔就用脚里的膏油在他猪胸中膏了他。从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫。撒母尔起身回拉玛去了。如果你是那个大卫，你怎么想？父亲压根就没想到这个儿子，甚至连吃饭的时候都没想着把这个儿子叫回来。他一个人在旷野里边。那个时候，大卫能依靠他的父亲吗？能依靠他的哥哥们吗？没有，什么都没有。可是大卫没有在旷野里边埋怨。他能写出诗篇23篇：“耶和华，你是我的牧者，你是我所有的供应。”因为他在家里边没有没有得到这样一个养尊处优的环境给他。所以，各位弟兄姊妹，也许你们的环境现在很不好，但请不要抱怨你的环境。你的神知道你的情况的。阿门。大卫完全可以想：神，你太不公平了！家里这么多兄弟姐妹，为什么偏偏是我？父亲都把我给忘了，吃饭都想不起来我。高丽王从来没有想到是我，可是神想到他了？弟兄姊妹。因为这个世界所有的人都把你忘记了，神不会忘记你的。但是大家又没有想过另外一个问题：当撒母耳告了大卫，大卫为王以后，大卫是不是知道自己要当王？可是他依然还在旷野里边。神的应许跟现实落差实在是太大了。撒母耳告完他之后就回去了，他依然还在旷野里边放羊。他的父亲并没有因为撒母耳告了他，从此以后把他当王看。他还是个可怜的孩子，还在旷野里边放羊啊！所以那个时候，大卫完全可以说：“主，为什么我还在旷野里边放羊？我有远大梦想，你说过我要当王的，你什么时候给我成就？我现在还在放羊呢。”没有，大卫没有这样去抱怨。大卫明白神做事的原则，他没有生活在压力、沮丧、怀疑和失落当中，他也没有怀疑神搞错了，他知道神掌管着所有的一切。所以他做的事情就是尽心竭力的就放好他现在的这群羊，一个感恩的心态，感恩他现在所拥有的一切。后来有一次，终于有一次机会，其实还是他的父亲差他去服侍他的哥哥们而已。他父哥哥们去当兵去了，说大卫去给你哥哥送的粮食去，是不是大卫被拆去了？在这种情况之下，大卫并没有抱怨，说我是王啊，为什么让我给他们送东西啊？你也完全可以这样去抱怨，神给你有应许，你说主要我我是你尊贵的王子，为什么让我做这个事情啊？大卫没有抱怨，是不是听了他父亲的话就去给他哥哥送东西去了？见到他哥哥之后，他哥哥怎么对他说的？你的那几几只羊谁来看？谁让你过来的？根本就瞧不起他呀！当时的扫罗王瞧不起他，他的哥哥们瞧不起他，但是他根本就不是把他的目光放在这群人的身上。所以，各位弟兄姊妹，如果你把你的目光放在人的身上，你总会跌倒的。所以那个时候，大卫心想：“我机会来了，是不是战胜了的哥利亚？”那个时候，大卫名声大盛啊。扫罗当时给大卫说：“留下来给我当兵吧。”大卫没有说：“不能当兵，我是王啊！”他有没有这么说？神那应许是事那样让他当王，但他没有说。他只是当了一个战士，看一下弟兄姊妹，《撒马尔上》《撒马尔记上》十八章十四节，大卫做事无不精明，耶和华也与他同在。弟兄姊妹，你看，知道大卫并不是一下子从一个牧羊的人变成王的，他有一个过程。他在凡事当中，在小事上忠心，后来在小小的事上忠心，在渐渐的大的事上，他仍然忠心的。扫罗当时差派他去做事情，他做到了，而且做事无一不精明，就是他认真的去做了，尽心的去做了，然后把结果交给神。看后面的《撒母尔记上》十八章三十节：每逢菲利士军长出来打仗，大卫比扫罗的臣仆做事精明，因此他的名。被人尊重，你是王的儿子，你是世界天父的儿子，可是你要不要做事呢？在人类面前做事要精明一点，你的身份、你的地位自然就会就被崇高了。哈利路亚，这就是大卫在旷野放羊的时候他是知足的，后来在扫罗军中做战士、做千夫长，后来呢，好不容易看始混到头了吧？他说：“我都是千夫长了，很快呢。”包括战士们都说了吗？啊、哦，扫罗杀死千千，大卫杀死万万，他是不是该高兴？我很快就可以做完了。扫罗你要完蛋了，有没有这么想？没有，他把这结果都交给神。当他正看到这个百姓们都拥护他的时候，突然灾难临到了。什么样的灾难？扫罗因为这个首歌要杀死他，他不得已。跑到国外去了，是不是装疯卖傻的？你觉得你还要给王说我是王啊？你敢这么对待我，你就死定了。没有，大卫知道神的时候还没有到，所以他在外面在扫罗面是不是装疯卖傻？在一个城里边装疯卖傻，别人说了啊，怎么把一个疯子弄到我们国家里边？把他弄走，所以大卫就出去了。后来做了山代王，这是王吗？是以色列的王吗？是撒们要高了，将来要做王的那个王吗？可能大卫说：“哦，可能神搞错了，撒们搞错，了，他年龄大了。”我现在也是王呀、啊，山大王吗？没有，大卫没有因此而怀疑神。时候到了，最后大卫真的登上了王位。但是你有没有发现，大卫做山大王的时候，是不是也深得人心？各位弟兄姊妹，要改变的是大卫。神要借着这一个一个的环境，要改变大卫，让他成为一个合神心意的仆人。你也是一样的。如果我们的心胸很狭窄，你怎么能够承受更大的祝福呢？是要改变我们自己。这样的话，对你身边的环境，对你的仇敌，是不是可以发出祝福了？他们在造就你啊，弟兄姊妹，他们在造就你的品格。哈利路亚。大卫所做的事情就是尽力的做好当下的事，向神发出感谢，哈利路亚。所以，如果你不能在现在的状况当中知足，如果你在牧羊上都没有感恩的心，都没有为羊舍命的心，即使大卫登上了王位，梦想实现，他仍然不懂得知足，只不过是第二个扫罗王而已啊，弟兄姊妹。所以，在此我想跟大家分享。第二个人物，扫罗王。扫罗王的问题到底是什么呢？不知足，对神没有感恩。神对扫罗好不好？所有的支派当中，他是不是很小的一个支派？可是当时神让他当王的时候，他是不是也觉得说：“哎呀，你看我不配呀，我富家算什么呢？你就让我做王。”一开始还挺谦卑的，但是那个谦卑，因为没有经过环境，弟兄姊妹，很多时候我们会抱怨。这个冬天呢不好，寒冷。但你知不知道，农作物如果不经过冬天，再经过这个洗礼的话，它出来的食物是不好吃的，对吗？一样的呀。很多时候我们不愿意遇到这些环境，不愿意遇到这些问题和逼迫，但你经过这些环境之后，你的里边是强大的，你的生命是成熟的。扫罗没有经过这个呀，所以很明显是两个不同的人。我们看一下。撒母尔上， 1 5章12节。撒母尔清早起来迎接扫罗。有人告诉撒母尔说：“扫罗到了加密，在那里立了纪念碑，又转身下到基甲。”一开始还挺谦卑的一个扫罗，后来呢，没打胜仗之后，就为自己竖一个纪念碑。扫罗在某个地方战胜了什么敌人？是他的功劳吗？因为他没有知足的心，他不知道这一切是神赐给他的。渐渐的，他的骄傲就越来越大，最后不可一世，甚至连先知萨穆尔也不放在眼里边。有一次献祭的时候，因为萨穆尔迟到了，他就自己献祭，再也不愿意听萨穆尔的教导。如果人里边没有骄、没有知足的心的话，你不知道对现神现在给你的知足，神给你更多的，你仍然不知足，这是一个事实啊。所以我们要学习，在现在神给你的这个环境当中学会知足。神给你更大的，你依然还能够知足。当扫罗做完那件事情之后啊，撒母尔就给他说了一些话语。我们来看一下，因为他不听先知撒母尔的话了，撒母尔对他说：“撒母尔记上十五章二十二节，我们一起来读一下。”撒母尔说：“耶和华喜悦燔记和平安记，岂如喜悦人听从他的话呢？”听命胜于献祭，顺从胜于公羊的旨由。这句话的意思是什么？神不喜欢祭物吗？神不喜欢公羊的旨由吗？喜欢，但是神更喜欢我们听他的话语，去顺从他的话语。哈利路亚。为什么扫楼会这个样子呢？或许是这个祝福来的太突然，这个幸福太大。一下子他还没有准备好，或许是神的恩典太大，他忘了这位赐恩的神。但是最终的扫罗王自高自大，以失败告终。本来他可以在王位上去治理以色列百姓，可是他认识大卫之后，他的后半生都在做一件事儿，知道是什么吗？他用尽自己所有的力量去追杀大卫。你不觉得这个王当的很失败吗？如果我们没有知足的心，就算神给你再多的恩典，你看不见，你还会挑那么一点点的瑕疵啊？为什么出现一个大卫呢？他将来要夺取我的王位啊！你看他现在的名声都告过我了，他忘记了是神的事情，神并没有说大卫，你起来之后我就贬了扫罗，有没有说过这个话？是不是扫罗自己这么想的？所以弟兄姊妹，这就是不知足的心，总是嫉妒、骄傲、自夸、啊，觉得别人会夺取他的一切。大卫从来没有想过要杀宝、杀扫罗，对不对？甚至有很多机会，他都可以直接杀死扫罗，他都没有。他说：“我怎么可以亲手杀了这个耶和华所高立的圣者呢？我不敢。他是神所高立的王，我岂敢呢？除非他死了。”阿门。大卫心里知道。这是神的事情，不是我的事情。所以很多时候，扫罗王他一直活在嫉妒、不安当中，也没有喜乐，因为他不懂得去享受当下的喜乐。弟兄姊妹们，我愿意你们每一个人有一颗知足的心，对你现在的环境知足，你就有喜乐了。然后神会赐给你更大的喜乐。神赐福给我们，让我们升职了。如果你没有知足的心，你可能只是快乐一阵子，紧接着你就开始不知足，就开始抱怨为什么工作这么辛苦，不想再承担责任了。可你有没有想过，当一个公司的老板给你付出更高的工资的时候，你是需要付出更多努力的，因为你的责任更大。很多人想站在这个地方，可是不想牧养群羊，你站在这干什么呀？你站在说哇，为什么要做这么多的事情呢？那你没有这个责任心，你干嘛要站在这里呢？需要有知足的心的，所以你永远不要羡慕别人那个位置。他那个地方有他的责任。哈利路亚！你要对你现在的环境知足的。问题不在环境那里，在我们自己这里。如果人没有知足的心，他就容易去挑毛病、去抱怨。保罗说：“我已经学会了如何知足。”所以，知足是需要去训练和学习的。因为你们每一天从这个时候开始去学习，在环境当中制作。你看到环境是这个样子的，你知道神要借这个环境，借着这个人来造就你，向这个人祝福。不是说我们不要改变环境，我们需要的权益我们需要去争取的，但是我们不是抱怨我们现在的问题。哈利路亚！如果这个事情我们努力了没有改变，我们是主要我教给你。但是我仍然向你发出感谢和喜乐。知足是需要训练的，你得训练自己看到神的美好，为你现在所拥有的一切向神感恩。哈利路亚！在你人生的每一个阶段当中，你都要学会知足的。不管你是家里有一个小孩晚上让你换尿布，或者说孩子已经读大学了，你都要学会知足。无论现在你是打工的。或者你是管理层的人员，你要学会知足，因为你身上有神的恩典，你可以享受神赐给你的每一个阶段当中的恩典。哈利路亚！你能否像大卫一样，无论在任何环境之下都仰望神？所以他说：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖”你的脏，你的肝。都安慰我。前面的时候说的很好，对不对？你是我的牧者，你带我到青草地、溪水边，让我躺卧在那个地方，是很美好的时段，有没有呢？你人生当中也有啊。可是当你经过死荫的幽谷的时候，有没有呢？人生的低谷你也有，能不能像大卫一样说：“你的脏、你的肝都安慰我？”哈利路亚。所以你的灵魂要苏醒的，要看到神给你的这个恩典，不要遇到环境就抱怨。有时候你可能会想，我到底这个环境什么时候才能改变呀？我已经为此祷告了两年了。不，或许你需要改变。以前我遇到这样一个朋友，他问我说：“任教师，神到底是不是赐福的神？”我说：“是。”他说：“我已经为我的经济祷告了九年了。”可是我的经济依然没有发生改变，为什么？神不祝福我？我就问了他一个问题，我说：“那你现在有上班吗？”“没有啊，我已经九年不上班了呀。”我说：“给你一个建议，现在出去找工作。”他说：“我找不找工作的呀？”我说：“你有没有出去找呢？”“还没有。”我说：“那你出去找吧。”“哎，没有适合我的。”我说：“你有没有出去找呢？”他说：“没有。”怎么办，弟兄姊妹？是神不赐福给他吗？要改变的不是你这个环境，不是说主啊，我的经济怎么改变，怎么改变，怎么改变。要改变的是你，你改变了，你的经济就不是问题了。哈利路亚。所以我们不要去一直抱怨我们这个环境的问题。你胜过这个环境之后，这个环境再也不会出现了。你要满足神现在给你的安排。哈利路亚。也许。你的身上还有一些品格没有被造就出来，疾病不在这范围之内啊、哦！千万不要这么说啊！很多时候，我们可能看到环环境没有改变，我们就裹足不前。我不再期待美好之事的发生在我们身上，开始说话，开始开始出现抱怨、灰心、烦躁不安，总是希望这个环境能够改变。有人说：“我需要更多的钱，我就会喜乐。”有人说：“我需要更好的工作，更大的房子。当我的孩子成绩更好了，我就能向你喜乐了。”弟兄姊妹，如果没有感恩知足的心，就算这些都改变了，你仍然没有喜乐的心的。大家理解吗？现在不懂得感谢和喜乐，就算环境发生改变，你依然还没有。这个世界上这样的例子有很多呀。很多人说了：“哎，我们刚结婚，什么都没有，我们穷啊！我们希望我们有一套自己的房子，我们就能够天天喜乐了。后来两个人一起努力买了一套房子之后，喜乐了吗？没有，很多人并没有喜乐。说不，我发现我们还缺车，我买了车之后，我们就能喜乐了。买了车之后喜乐了吗？不，我不要昌河啊，这个看起来太丑了啊！我要买法拉利。真的买了法拉利你就喜乐了吗？他会抱怨：“哇，为什么中国的路这么多？我的车都跑不起来呀、啊！”喜乐了吗？不是这些问题，要改变的是我们自己。哈利路亚！你要学会在任何环境当中，你可以有目标，可以有梦想，可以去追逐你的梦想，但要对现在你所做的要尽心竭力。哈利路亚！要有知足的心，要不然就算你给上帝列了一些清单，就算这些全部都完成。你仍然还是不知足的，新的问题会继续的产生。我们的人生都不完美，我们的梦想可能现在都没有实现，但你不要活在沮丧和抱怨当中。哈利路亚，为你现在有这样的一切向神感恩吧。你可以每天这样活在喜乐当中，但是不要说哦，我不要有目标了，这个也不行啊，这是两种极端啊。所以无论生意。好与坏，你能不能都向神发出感谢呢？很多人总是说了：“啊，主啊，今天生意真好，我感谢你。明天没有一个人，主啊，为什么你这样对待我？”就算没有，你可以休息一下吗？是不是？你难道像机器一样不停的工作吗？不是的呀、啊，休息一下更好啊！神有没有说让你饿死啊？神也没有说你要穷死啊！神没有给你这个应许的，神应许你凡事都充足。哈利路亚！所以，不管你现在遇到什么样的问题，我愿意每个弟兄姊妹在这样的环境当中学习向神来感谢，拥有喜乐的心。无论高山或者低谷，我们刚才唱的诗歌里面是吧，都要向神感谢的。我们知足，我们喜乐，并不是基于你拥有了什么，而是你拥有了谁。你拥有了耶稣之后。你就本来应该有喜乐了。如果没有耶稣，就算你拥有了所有的一切，你还是不知足的，弟兄姊妹。所以保罗说：“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富。”我们在处卑贱的时候很难很难喜乐的，一些环境临到时候我们很难喜乐的，所以我们选择抱怨苦读。请问这样能解决我们的问题吗？只能让问题更糟糕，只能让我们的心情更糟糕。阿门。所以你们还记得诗篇最后怎么说的吗？你在我敌人面前，大卫并没有说：“主啊，把敌人弄走，我不想看见他们，我太讨厌他们了。”主要我要换一个环境。我不,不是环境的问题。所以大卫说：“在我的敌人面前，你为我摆设了筵席，这个力量是从神而来的。”他看到他敌人没有了。看到了，可是他更看到了什么？神给他所摆设的丰盛的筵席，哈利路亚！所以这是我们要看到的一个事情。大卫在经过这所有的环境之后，他明白了，原来神是这样的爱我呀！所以他说：“我愿意一生一世住在耶和华的殿中，直到永远。”他知道，如果没有神，他可能早都没命了。所以有人说，《诗篇》二十三篇是大卫在旷野当中写的，可能也对；有人说是大卫当了王以后写的，也对。但不管是哪一个，他是经过了这一系列的坎坷之后，他回头看自己的人生，他突然发现，其实每一步都有神的美意所在。我今天也相信，这些环境、这些逼迫、这些问题都不是问题，因为耶稣也遇到了，可是耶稣从来没有抱怨，因为他知道。他的神能力更大，他知道这些问题最终要给他带来的是更大的益处，是要造就他的品格的。我们也要这样来想，阿门。所以，这《个希伯来书》的十一章里边，我们的主耶稣说，他看到了前面神给他的荣耀，就轻看了羞辱，阿门。因为他看到了那摆在前面的喜乐，你们要看到摆在你们前面的喜乐。这些问题，有一天都会消失的，但你不会消失的，弟兄姊妹。将来我们在天国的时候，这一切这些问题，你胜过了神给你赏赐，这些人他攻击你，为他祝福，神给你赏赐，这些最终都要成为你的赏赐的。所以你每次看到这些，你应该喜乐的，感谢这些仇敌啊，他们是在造就你呢。哈利路亚，感谢赞美主。所以。这里说：“我、哦、或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随事随在。”保罗遇到的这些他们啊，有饱足的时候，有饥饿的时候，有余的时候，有,候有缺乏的时候。我们恰恰是在什么都好的时候，我们能向神喜乐。可是保罗不是这样的，他是就算一无所有的时候，他仍然能够向神喜乐。他说：“我都得了秘诀，什么样的秘诀呢？”最后他说。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。你知道保罗要做什么吗？有人就把前面这个前半部分全部拿走，说啊，我靠那加给我力量了，我啥都能做，我想干啥就干啥，我想说啥就说啥，反正神不定我的，就是这个意思吗？人家的意思是，无论你是在饥饿、在有余、在缺乏，或者在呃饱足的时候。你都能够向神知足，都能够向神感恩，这才是保罗所说的。我遇到什么事情，我靠着呢，加给我力量的，我都能够喜乐，我都能常常喜乐。人家说是这个意思的，弟兄姊妹，不是让你想干啥就干啥，那不是喜乐，那那那简直就是浪费你自己的生命嘛。保罗学会了在人生的每一个阶段都知足，他在任何环境之下，他都得了这个秘诀。知足的秘诀，他学会了，哈利路亚！要不然你们想想看，年轻的时候，保罗施工做的大不大？那所到之处，跟当年的耶稣不分上下了吧？后面跟的人那、啊、多的不得了啊！能力大不大？手按病人，病人就好了呀！而且呢，很多忙的时候，保罗怎么说的？把我衣服拿过去，他就能得医治了。哇，你觉得你的人生好伟大呀？你的人生好有意义的，是不是一个很觉得很不错的人生？可是当他年老的时候，你知道他在罗马监狱的时候，身边有谁？其实就没几个人了，除了陆家和马可之外，其他的就不知道去哪里了。他是一个孤独的传道人。保罗说这些话的时候，他并不是在一个。好，非常多好的时候，站在一个人生的大舞台上，下面千万的观众他在做见证。他是在人生末了的时候，他说：“过去我辉煌过，现在他们都不知道去哪里了。”你看，在写的后面的书卷的时候，他说：“谁谁谁离开了我，谁谁谁离开了，是不是都离开保罗了？”可是保罗说：“我知道，就算在这样的环境当中，我仍然知足了。”因为我所做的这一切都不是看人去做，也不是为了人去做，是为主在做的。所以各位弟兄姊妹，你现在的付出，你对别人的付出，别人可能不理解，但你是为主在做的时候，你就有喜乐的心了。如果你是为人在做，你做出一点，别人不但没有感恩你，反而会讽刺你的时候，你会很受伤，你会说：“我不要再理见这个人了。”不是这样的，为主在做，哈利路亚。这样，你凡事当中靠着呢加给你力量的，你仰望的是他，不是人。那个时候，你就能够常常喜乐了。看最后一段经文，《提摩太前书》第六章三到八节：若有人传异教，不服从我们主耶稣基督纯正的话，与那合乎敬虔的道理，他是自高自大，一无所一无所知，专向问难。争辩言辞，从此就生出嫉妒、纷争、毁谤、妄疑，并那坏了心术、失丧真理之人的增进。他们以进钱为得力的门路，然而进钱加上知足的心，便是大力了。因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去，只要有一有十，就当知足。阿门。这个是不是跟宝耶稣讲的是差不多的？啊，耶稣说啊，你们有一件褂子的就够了啊，不要再想着去拿别的更多的啊，是这么一个意思。若有人传异教，异教是什么意思呢？跟我们所讲的不一样，不服从我们主耶稣基督纯正的话，与呢，合乎敬虔的道理。那么这样呢，传异教的人有个什么特点呢？自高自大，一无所知，他觉得自己懂得很多，实际上呢，什么都不知道。而且这些人有个特点是什么呢？专好问难，争辩言辞。一般来说，觉得自己很了不起的人，就喜欢钻牛角尖然后呢，争呃，钻号问男是什么意思呢？那你告诉我这个什么意思？那你告诉我，他这种反问的话，不停的问，不停的问，不停的问，正面言辞就是争论，明明是正确的，非得是争一下，这个是错误的，要显出自己是大的。从此就生出嫉妒、纷争、回谤、妄意。你看，圣水业好不好？让人都夺取了喜乐，让人越来越灰心，让人越来越产生纷争，对不对？因为不知足，所以才会这样去做，弟兄姊妹。他们以为自己是在敬虔的，实际上那坏，并那坏了心术，失上真理之人的真境。所以弟兄姊妹，圣经上告诉我们，遇到真境的事要远离的，要远避这些事情。我们不要跟别人去争论，阿门。真理是我们告诉你，你能信就信，你如果不信，非得要跟我们争论，我们选择什么方法？离开，我不跟你争论，好吧？那就这样吧，阿门。这是不是很简单？你也不用生气了吧？你要跟他争起来，他能用千万种方式来攻击你，呃，恶毒的言语来攻击你，你那是不是自己也伤心了？所以最好的方式是什么呢？好的，我为你祝福，哈利路亚啊、呃！因为也有有时候呢，也有一些人会发一些微信，专门加我就是为了讽刺我一下，然后我说好的，谢谢，直接删掉。你没有必要跟他去争论什么了。如果你去争论的话，会让你也失去喜乐的。我们没有必要。阿门。啊、嗯，你可以在当下的环境当中向神来感恩的，哈利路亚。所以这些人是以进钱为得力的门路，所以这就是传异教的，他的目的是为了什么？得利，为了得财而已啊。第六节到第八节是保罗要给我们的话语。然而，进钱加上知足的心，便是大力了。如果你说我要得到更多的，知道吗？有一颗进钱的心。敬虔是向神，对吗？知足是神给你的这一切。如果你能看到神给你的这一切，你就能够知足了。加上知足的心之后，就是不是大力了？所以弟兄姊妹，珍惜现在神给你的这一切，不要总是觉得说我还没有得到什么，天天为此而烦扰，天天为此而伤心，天天为此而失望。不是的，为你现在所拥有的，向神感谢，每一天活在这样的喜乐当中。然后呢，遇到什么样的事情向神来祷告，哈利路亚。第七节说，因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去，意思是什么呢？你出生的时候带来什么来的？那你们知不知道一个事情？人是很有特点的一个事情。小孩子出生都是攥着拳头出生的，当人死了以后都是伸开手去的。人来的时候想抓着一些东西来，走的时候能带走什么吗？什么都带不走。所以弟兄姊妹，但你不一样。你知道，在这个世界上的时候，凡事当中你向神感谢，这就是大力。你能够在环境当中知足，神要给你赏赐的。这是你将来的大力啊！你胜过了这个环境，神要把更多的祝福给你的。哈利路亚！就像旧约圣经当中的约瑟一样。他胜过了那一次一次的危险，一次一次的环境，一次一次的逼迫和冤枉的时候，他的里面的度量已经大了，大到什么程度呢？可以饶恕他一切的仇敌了。要不然小肚鸡肠，让你当个宰相，那会不完了我能杀死多少人呢？是不是弟兄姊妹？所以现在我们要学习在凡事当中向神来知足，向他来感谢，哈利路亚。我们没有带什么到世上来，也不能带走什么。今天我们在这个世界能遇见耶稣，就是我们最好的事情了。记得耶稣，你不是从这个世界上带什么到天国去，你也会在这个世界上赚得上帝的赏赐，每一天能够享受神赐给你的这丰盛的祝福。哈利路亚。八节，只要有一有十，就当知足。至少现在你们各位，这个已经满满足了吧？啊，没有问题的吧？如果谁说我吃了上顿没下顿，你告诉我，我来帮助你。我们大家一起来帮助他，可以吗？啊，如果这个已经完成了，其他的事情向神来感谢。你可以有目标，你可以有梦想，但不要有抱怨。为你现在所拥有的，向神之足，向神感谢。胜过一次一次的考试之后，神会把更大的祝福加给你，让你承受他丰盛的恩典。好，一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天带领我们，让我们借着这样的话语，让我们有知足的心。知足是需要去学习的，主，我们愿意在生活当中，在凡事当中，什么样的环境当中，我们学习向你来仰望，我们拥有知足的心，我们就有常常喜乐的心了。主，我不是我放弃我现在的目标，不是我现在的问题没有。解决我的目标没有达成，我就灰心失落。我相信你依然在动工当中，你会在正确的时间、正确的地点把最好的祝福赐给我。我为此而向你仰望，感谢赞美你，哈利路亚！一切荣耀都归给我们在天的父。奉主耶稣的名祷告，阿门。